0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет. Это что, атака? Нет, это Новый год.
0: А мы, это Тимур. И Катя. Я весь кинозал.
1: Кино закончилось.
0: Человек, который монтирует.
1: Или то, что он столько еды накупил, <laughs> Макдайте, за 300 рублей.
0: Как можно дойти со своей маленькой, но лживой мечтой до президента.
1: В той или иной степени э дерь дерьмище. Но, как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай.
0: Сегодня мы обсуждаем фильм "Елки" 2010 года. Давай так, Тимур, сколько фильмов франшизы "Елки" ты смотрел?
1: Слушай, я не был уверен, что я посмотрел этот первый фильм. Я точно ходил в кино на 1914 год, вот. И кажется, все. А так я "Елки" особо смотрел, типа вот, ну типа там где издеваются, где там всякие обзоры, еще чего то где какие-то мемы, вот. Это можно сказать, что это мое первое тоже такое знакомство полноценное с оригиналом.
0: Слушай, мне кажется, я смотрела первые три части, и я уже не помню, что из этого в кино, а что не в кино. У меня много вопросов к тебе, почему ты пошел на четвертую часть в кино. Но я как бы понимаю, когда это было, примерно по годам, так что... Окей, возможно, я могу это объяснить.
1: Меня просто позвали знакомые.
0: Понятно. <говорит> <говорит> Понятно, понятно. Что, Тимур, давай познакомимся, сходим на «Десятые елки, они сейчас как раз идут в кино. Сейчас
1: я <с уже не <с> хожу в кино. Кино закончилось.
0: Что ты думаешь по поводу той идеи, что там миллион тысяч человек, а конкретно десять или что-то типа того, включились в решение проблем девочки, чтобы прикрыть ее ложь?
1: Я, честно говоря, не думал об этом. Я, кажется, воспринимал это как то, что все прекрасно понимают, что она не дочка президента. Они это воспринимают как бы всерьез, ты нас обманула, мы теперь тебя забулем. И мне кажется, это как раз не очень здоровое восприятие слов.
0: Когда мы вчера его пересматривали, этот фильм с мамой, мама сказала, может быть, этой девочке как будто бы нужен был жизненный урок?
1: Боже мой. Слушай, я... давай я защищу фильм, потому что ты его начала прямо атаковать с порога. Ну, тебе показалось, что это нереалистично.
0: Это и не должно быть реалистично. Мне показалось, что это нереалистично, но это и не должно быть реалистично, потому что формат такой...
1: А в чем а тогда претензия?
0: Она набивает себе цену среди других детей. Но... А зачем? И вознаграждать ее за это, кажется мне, немножечко questionable choice, потому что... Не знаю, Говорить, что Ну она же ребенок, но она же заслужила чудо от Нового года от Деда Морозы, и она и так всем обделена. Все остальные ее друзья, с которыми она там живет, и воспитанники других детского дома, они примерно в таком же положении. Только никто из них не рассказывал десятку малолеток, что их отец президент.
1: Я не знаю, что такое жить в детском доме. Я никогда не был маленькой девочкой, которая там либо сирота, либо у нее родители бросили в детском доме. Поэтому я не знаю, что это такое, но фильм это показывает, как что-то ну, довольно тяжелое. Вот. И фильм показывает, что в принципе, вот эта ложь, которую ты так значит, ей предъявляешь, это та небольшая часть, которая в принципе, ей помогала, ну, продолжать хоть как-то спокойно жить в этом детском доме где, ну, в принципе, люди к ней настроены не очень.
0: Почему? Мне кажется, что ну, люди к ней настроены не очень как раз из-за ну, этой лжи.
1: Я не согласен. Мне кажется, ее это ложь. Я не могу это прям тебе сразу доказать, почему так, но мне кажется, эта ложь – это какая-то реакция, потому что она врет как будто и самой себе. А когда человек врет самому себе, это означает, что он, у него нету какого-то сильного желания врать, он просто хочет как-то, ну, как-то использовать эту ложь, чтобы просто продолжать, как бы get going, как-то продолжать существовать нормально.
0: Почему все остальные дети существуют нормально, а ей нужно попытаться всех и себя обмануть? Потому
1: этого. что есть люди более сильные духом, есть люди более настырные, упрямые, а есть менее. И поэтому те люди, те дети особенно, которые менее настырные, которые не такие, может быть, сильные по своим разным качествам, они используют какие-то вот такие, ну, скажем так, чит-коды, да, то есть как неправда, как что-то, что ты просто говоришь, ничем не подкрепляешь. Это, мне кажется, издавна так.
0: Почему тогда она не пользуется теми чит-кодами, которые у нее есть и которые практически гарантированно упростят ее жизнь? Они а усложнят, потому что когда ты долго врешь, это усложняет твою жизнь. Почему она там не дружит с этим мальчиком? Она его очень сильно отталкивает до последнего, реально, до последних трех минут. И он пытается ей помочь, он такие усилия прикладывает, но в итоге она еще и приходит на него, как будто бы практически жаловаться на то, что его идея не сработала к воспитательнице или директрисе, или кто она там. Почему она решает проблемы каким-то самым странным из возможных образом?
1: Ну, потому что, очевидно, это неправда была какой-то важной частью того, как она сама себя представляла. Вот, и ей было необходимо какой-то степени вот этот свой образ сохранить. Я бы вот. с тобой
0: согласилась, если бы нам это показали, а я не считаю, что нам это показали достаточно. Я вообще не считаю, что нам достаточно объяснили бэкграунд того, чтобы произошло с этой девочкой то, что произошло. То есть я mm. не вижу ее мотивации, кроме самодурства, честно говоря.
1: Mm, не знаю. Мне кажется, девочка по крайней мере ну, отыгрывала как такой немножечко забитый ребенок который не очень понимает, как ему жить. А все остальные
0: вот. дети в детском доме прям вот на сто уверены, что их ждет дальше. Извините меня, короче, мне кажется, что она такой избранный дофига, а ради чего и за счет чего мне сложно понять. Ладно, давайте перестанем мутузить маленькую девочку, окей, я поняла твое мнение.
1: Не, я просто, я, я, честно тебе скажу, я просто на это не так концентрировался. Может быть для тебя вот там ложь маленькой девочки это какая-то самая главная история, для меня, ну честно говоря нет. Ну, то есть, я могу понять, как бы, почему так могло произойти, и как мне этого было достаточно для принятия условности фильма.
0: Я могу это понять, но я не уверена, что мне нравится, что это выбрано как, в общем-то, связующая история между всеми новеллами. Потому что, по сути, это она и есть. Вот эта вот теория шести рукопожатий, как объединены все эти люди, там, в одиннадцати или сколько там городах, как они все связаны. Как можно дойти со своей маленькой, но лживой мечтой до президента. Ну, ладно. Давай поговорим о остальных участниках данного фильма. Об остальных персонажах. Молодой Ваня Ургант. Я просто, я просто хочу это сказать. Я, в общем-то, вон elaborate on that. Мне кажется, там в целом очень милый каст, и там много прям хороших актеров. Там все достаточно просто, но учитывая, что это новогодний фильм, в котором должны происходить новогодние чудеса, ты в это, в общем-то, веришь. Вот. И это такое прям российское кино, в котором Product Placement есть, как будто бы. Я почти уверена, что это продукт плейсмент, в котором есть актеры, которых ты потом будешь видеть в сериалах на России 1 если решишь их смотреть. Там есть шутки, иногда более плоские, иногда повеселее, и в общем-то то, что ты получаешь, это ровно то, чего ты ожидаешь, когда идешь на фильм с таким описанием в кино. Я помню, что когда я его смотрела в первый раз, он мне понравился прям очень, потому что я была поменьше. И сейчас у меня тоже от него достаточно теплые чувства. Я, конечно, звучит, как будто я очень сильно домахалась до этой девочки, но просто я что-то сильно про это задумалась в этот раз. У меня возникли эти вопросы. Я, в общем-то, готова об этом поспорить, но больше не будем. Мне кажется, что в целом это хороший, добрый фильм, который сильно из себя ничего не строит и дает себе то, что обещает.
1: А, смотри, ты сказала, что ожидания совпадают с тем, что ты получаешь на итоге, по итогу. А у меня так не было. Я, mm -hmm. честно говоря, у меня были заниженные ожидания, и я был, на самом деле, очень шокирован тем, насколько это хороший фильм. Это реально очень хороший фильм, потому что... Ну, скажем так, там... там история сконструирована, да, вот с этими персонажами довольно ловко. И понятно, что там они, может быть, персонажи одной обсессии, но ты их видишь буквально несколько минут проходит, ты как бы знаешь, в чем цель этого чувака, в чем цель этой дамы, и все как бы становится очень быстро понятно, несмотря на обилие вот этих всех новел, персонажей. И это все в итоге приходит к реально крутой кульминации. Ну, то есть я, я реально давно из, из разных фильмов российских, ну, таких более традиционного жанра, я давно не видел такой хорошей кульминации, которая эмоционально работает вот на разных уровнях, ну, с точки зрения разных историй, с точки зрения того, как это идею объясняет, да, фильма, идею про объединение страны России и идею объединения в новогоднем чуде. вот Как-то тут это все сработало. Вот иногда, знаешь, ты видишь, что киношники что-то делают, и ты понимаешь механизмы, которые они пытаются применить, и за тем, что ты понимаешь, ты понимаешь, что это не работает. А здесь ты вроде как бы понимаешь, что они хотели, и это получилось. Это был довольно прикольный момент. Вот. И мне понравилось, что это такая ну, серьезная попытка сделать объединяющее кино. Да, может быть, тут не очень много показано прямо там ландшафтов, видов городов, но тем не менее, да, это разные города, разные места, плюс-минус разные люди. И я, конечно, проникся, да, ностальгическими вайбами конца нулевых, начала десятых, как в некоторых других фильмах здесь это тоже присутствует. Это прям какое-то такое очень необычное ощущение. Видимо, то, что ты говорила, да. Что бумеры думают про иронию судьбы? Я прочувствовал mm -hmm. здесь мы были моложе, и все, все было лучше. И мне на самом деле понравилась идея именно то, как показали добро в фильме. То есть герои делают добро, да, там помогают девочки там говорят э, через телефон там, своим каким-то знакомым, чтобы они пере передали дальше. Передали дальше. Блин. Но при этом они не уверены в исходе, да, в каком-то положительном исходе, и делают это совершенно в отношении да, совершенно незнакомого человека. То есть речь лишь о шансе на успех. Я вот на самом деле так сходу не вспомню э, российский фильм, тем более такой массовый комедийный, где вот э, люди делают добро, Лишь только надеясь, что это к чему-то приведет. Потому что в основном, как бы, когда добро показывают, это показывает типа кто-то, кто точно вот уверен, что он сейчас всем поможет, всех сделает. Причинит и все будет... добро. Да, а здесь реально как бы шесть, шесть рукопожатий, это означает, что ты не можешь быть точно уверенным, что там следующий человек, который может быть с кем-то знаком, он а, продолжит эту цепочку. Но они, тем не менее, продолжают, и это вот такое реально... Евангелие, такая благая весть о, о том, что все-таки какие-то люди в кино бывают добрые. Вот. Это если так, в общем, судить. Конечно, там много было мелочей забавных, прикольных. Вот. И я не знаю, какая тебе больше новелла понравилась. Ну, наверное, мне скорее больше всего понравилось про Юсуфа, да, про... Этого, этого самого замечательного... Да, он а, солнышко. Да. Там, кстати, очень забавный момент про... Точнее, не забавный, а скандальный момент. Даже два скандальных момента а, в этой его, собственно, новелле. То, что... А, ма, значит Во-первых, маленький <праздник>, праздник Юсуфа за 299 рублей.
0: Я, я очень... почувствовала себя такой привилегированной и ужасной в этот момент, ты знаешь.
1: Знаешь? А вот тут двухсторонняя история. Потому что даже я, я просто даже не знаю, что здесь скандальнее. Что для гастарбайтера да, поход в МакДак за 300 рублей – это праздник? Или то, что он столько еды накупил в МакДаке за 300 рублей? Сейчас, когда идет МакДак, и 300 рублей – это уже копейки, конечно, так... Странно это смотреть, честно говоря. Вот.
0: Ты хотела сказать во вкусной точка? Во
1: вкусно, во вкусно, да.
0: Мы все потеряли все, что создано предками. <свят> 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 да. Юсуф очень милый, его история очень милая и забавно, что они развернули из шести рукопожатий по сути три. Потому что дети эти могли поговорить с Юсуфом напрямую. И это очень смешно, конечно, что они взяли чело и говорят, вот, вот у нас есть Юсуф, и у него связи в Кремле. Это, это хорошее. Это, это заставляет верить в человечество, в будущее человечества. Я даже не знаю, какая у меня любимая история, честно говоря. Потому что там есть истории, которые супер малоинвазивные и которые даже как будто бы немножечко таймфиллеры между остальными. И да, там есть такая, конечно, часть рукопожатной цепочки вот этой вот, которая заставляет эти истории быть включенными. потому что там все, конечно, очень сильно наверчено. Забавно, кстати, что я не все помнила рукопожатие, но я помнила финал. Как, короче, в итоге это сообщение дошло куда нужно. Но часть рукопожатия я не помнила, часть новелл я не помнила. А мама сказала, что она не помнила и финал, в общем-то, почему, почему сказано было то, что должно было быть сказано. Слушай, я ненавижу выбирать, как мы все знаем, поэтому я, наверное, не последую за твоим примером и не скажу, какая была у меня любимая новелла. Зато я хочу сказать, что... Мне кажется, я когда-то видела в интернете... Скриншоты моментов с Ургантом и Светлаковым, где они летят в самолете, и там под этим подписаны цитаты из бойцовского клуба.
1: Я хотел сказать, есть вообще целая теория? Потому что я понял, что это прям ложится на теорию о том, что это один и тот же персонаж. Только подумай. Только подумай, реально, Светлаков это Тайлер Дердон.
0: Меня это, часто это... спрашивают.
1: Это та часть личности персонажа Урганта, которая вот ответственно за такую как бы безбашенность. Заметь, как обрывается его линия. Он как бы уходит, и даже там просто камера от него отходит, и типа вот уже Ургант с его там невестой. Мне кажется, мне кажется это прям реально работает, и, не, и нам как бы немножечко тизерят, что знакомство тоже в самолете, все немножко странно зака заканчивается обрывочно. но ну, реально, типа Ургант, на самом деле, арк Ургант — это про то, как он а, вобрал в себя вот эту свою вторую личность и преодолел раздвоение, скажем так.
0: Если бы не было так много Светлакова в последующих фильмах... Слушай, интересно, а можно ли? Знаешь что? Нам с тобой нужно сделать. Нам нужно с тобой сделать спешл, где мы смотрим все 10 фильмов «Елки» и пытаемся понять, Светлаков — это отдельный человек или все таки субличность Урганта. Хорошая мысль, интересная. Мне нравится ее думать.
1: Там еще есть какие-то смешные моменты. Я не знаю, еще запомнилась сцена. Ну, короче, сцена, где там мужичок в Евросети, который притворился ментом. И там очень смешной обед, когда, значит, бабка, которая в Евросети, говорит: да, у тебя на роже написано, что ты вор, да, герой гармаша. Потому что да. Ну и как это все... Не знаю, как-то вот здесь, здесь много какой-то не циничной человечности. Вот знаешь, иногда как бывает? Есть человечность, но она как будто бы дополнительно уравновешивается каким-то цинизмом или каким-то персонажем, который слишком циничен. А здесь реально вот это какая-то сказочная, волшебная, нециничная атмосфера. И мне нравится, что она реально ну, от начала до конца. Наверное, ты не согласишься, потому что там а, лживая девочка. Но в целом целом как бы здесь все искренние и все хотят каких-то простых человеческих э, радостей. вот, Что на самом деле, я думаю, не всегда так работает в фильмах, даже в добрых рождественских фильмах. И мне кажется, это круто, это надо ценить.
0: Вообще, я, несмотря на эту девочку несчастную, которую я так задудосила, <laughs> я считаю, что это очень добрый фильм. Я когда смотрела какую-то там третью часть, мне показалось, что там уже были кринжовые моменты. Кстати, я хочу это отметить, потому что это, возможно, главное мое впечатление от франшизы, из которой я смотрела три фильма, но тем не менее. В третьей части там есть история, в которой Валентин Гафт, и он там что-то рассказывает, у него такой длинный проникновенный монолог, который специально написан и очень хорошо сыгран, для того чтобы... Весь кинозал рыдал. Я весь кинозал. Я так плакала. Это просто невозможно. И мне кажется, что вот в первом фильме нет каких-то прям таких mental breakdown, слезовыживательных моментов. Там все как-то более-менее спокойно, и он реально очень добрый. И первый фильм... Ну, то есть, понятно, наверное, что-то с 2010-го немножечко устарело, но не Кринжова, Вот ты его смотришь, и я сейчас пытаюсь вспомнить, кринжанул ли я хотя бы один раз. И мне кажется, нет.
1: Абсолютно. Я тоже нет.
0: Он хороший. Я... Он правда ждал... хороший.
1: Я ждал кринжа, вот знаешь, я ждал, я ждал, ну, наверное, там что-то будет. Единственное такое ощущение неприятное, что меня вызвало, это то, что, видимо, со времен Иронии Судьбы отечественная звукозапись и синхронизация аудио как-то не очень далеко продвинулась, и там местами прям видно, как у тебя видеодорожка одна, звук другой, ну типа, камон.
0: Я не настолько требовательна к звуку кавым дорожкам как ты, поэтому у меня нет. Я,
1: я не то что не то что требовательный, просто знаешь типа ну чувствуешь.
0: Человек, который монтирует, знаешь, <laughs> однажды ты начинаешь монтировать и дальше уже дороги нет. Ты начинаешь замечать такие вещи.
1: Слушай, у меня еще есть одна теория. Давай. Она такая, она больше такая безумная. Почему все такое доброе, и почему на экране все добрые, готовы друг другу помочь, хотя это не очень бьется с действительностью.
0: Потому что а, это потому не действительность.
1: Нет, ну я имею в виду... Это, это одно объяснение, это одно объяснение, а другое объяснение. Так. На экране это показано не настоящее, да, не 2010 год, и даже не показано то настоящее, которое мы хотели бы видеть, а на экране показано конкретное, возможное будущее, а именно будущее, в котором президент Медведев а, на втором сроке президентства.
0: О, я хотела, чтобы ты сказал что-нибудь про Медведева, я рада, что ты это сказал. Интересная теория. Все стали добрые и хорошие. Я помню, что вот мы вчера смотрели с мамой, и я реально в какой-то момент повернулась и такая медведев президент. Ты помнишь, чтобы такое было вообще? Потому что это как будто бы так бесконечно давно и так уже. Ладно, ой, как это превратилось, как это стало политически.
1: Ладно, это при этом он сам играл.
0: Да, он сам играл. В роли президента Медведева, президент Медведев. Это такой милый кадр, вот этот вот в титрах.
1: Да, ну то есть представить себе, что какие-то нынешние президенты России будут играть. Ах, да, сложно. эти
0: президенты России. все-все никакой политики у нас Новый год. Я еще хотела сказать, когда я смотрела новеллу про лыжника и сноубордиста, там есть момент, когда она в самом начале падает, и один из них говорит другому, ты бабу Маню убил? И я подумала, ого, по вам плачет Достоевский, молодые люди. Вот, и меня почему-то это сильно позабавило. еще сильнее меня позабавило, что... Ну, конечно же, конечно, все истории закончились хорошо, но э, тот факт, что эта бабушка не держит на них зла, это так приятно и освежает, потому что, мне кажется, у нас в поп-культуре очень много образов злых бабок, ну знаешь, вот этих вот, которые достают... Пушку в Евросети.
1: Да, круто. Причем, знаешь, из этого можно было выжить какой-то комедийный гэги. Ну, знаешь, типа бабка, которая на них обиделась, они этого не делают. Это прям круто. Угу. Они реально больше про добро и меньше про вот такие дешевые приемчики.
0: Короче, это прям поразительно на самом деле. Ты куда ни глянешь? Он прям очень добрый. И это очень неожиданно и очень приятно. Я вот, знаешь, я пожалела, что я пересмотрела один дома, честно говоря. Но я ни на секунду не пожалела, что я пересмотрела елки. Мне было хорошо. Правда? Я не знаю, что там происходит дальше, мне кажется, что если я сейчас преисполнюсь и начну дальше лезть по франшизе от фильма к фильму, и в итоге окажусь в кинотеатре на десятом фильме, скорее всего, это будет кринж. Но! Но сейчас было хорошо. Еще там есть момент, когда кто-то из персонажей говорит, чудес не бывает. Мне кажется, приятель мальчика-таксиста Паши. А потом в итоге он засадится в машину и Вера Брежнева предлагает ему шампанское.
1: Вера, я шампанское купил.
0: У этого фильма очень добрые завершения всех линий. Там вот ничто не оставили брошенным, и это так приятно. А еще я хочу сказать, что направление на рентген это самое быстрое чеховское ружье. Ни одно чеховское ружье не стреляло с такой скоростью.
1: Да, не здесь все любезные, и селебы любезные, и сотрудники администрации президента любезные, и всякие и бабки и полицейские. В общем, короче, не Россия, а мечта. Ну, наверное, так и должно, это это вот
0: светлая Россия будущего. Когда ты смотришь на какие-то вещи из десятых или из нулевых, у них есть такие вайбы. И как будто бы это вот как раз то, что ты уже упомянул сегодня, что это наше детское. Раньше было лучше, потому что раньше было моложе, потому что раньше я был ребенком и меня ничего это не беспокоило у меня вообще не было особо проблем. Но у меня всегда это вот смешанные чувства вызывает, потому что я знаю, что раньше далеко не всегда было лучше, и вот когда я оцениваю свою жизнь, мне кажется, я не так сильно романтизирую вот эти вот детские годы, которые как будто бы положено романтизировать. Но когда я смотрю на этот 2010-й, у меня к нему вообще никаких претензий. Ну, кроме маленькой девочки. Все мои претензии в этом фильме к маленькой девочке.
1: Ну, я бы сказал, и все-таки есть объективная сторона, что там нулевые, начало десятых было более спокойным временем с экономической, с политической точки зрения. И а, на самом деле, мне кажется, в кино, в том числе в... со второй половины десятых, у нас а, в массовых продуктах было больше вот цинизма, больше какой-то грубости. Ну, не знаю, какой-то, мне кажется, такой шифт действительно случился. Я просто тоже вспоминаю более поздние комедии. Вот. Ну и поэтому, когда это еще накладывается на что-то такое наше, субъективное, как мы были моложе и добрее, я думаю, тут прямо эффект становится очень сильный.
0: Я, кстати, хочу отметить, и мне кажется это важно, что он прям реально семейный. Там нет ни одной такой шутки, которую нельзя угу. посмотреть при маленьком ребенке. И это так здорово, потому что у нас очень много российских комедий, на которых есть возрастные ограничения. Потому что они там должны быть. Ну, их а... там нету,
1: их там обычно 6 плюс ставит, равно.
0: О. Прости, у меня сейчас рево в голове, и я не хочу это видеть, но, к сожалению, не могу выгнать. Знаешь, я Вау, закрываю у глаза. У меня в голове.
1: Задумывается, с Катей. Да, прокручивает, прокручивает,
0: я прокручиваю в голове реву, да. Все правильно. В общем, короче, это. Я
1: и прокручиваю реву.
0: Все правильно. Все правильно. Ты так хорошо меня знаешь короче говоря это настолько приятно и освежающее что елки такие добрые что об этом просто невозможно перестать говорить
1: я прям, я прям реально был шокирован насколько это добрый и приятный фильм
0: боже мы как будто бы продались знаешь как будто бы Базилевса заплатил за рекламу но честно это не так он правда хороший
1: да ну скорее всего все продолжения они действительно в той или иной степени да. дерьмище но, может быть, Теперь Глаз. точно никто не скажет, что заплатил.
0: Ну, это, знаешь, A Pinch of Salt, чтобы звучало реалистично, чтобы не звучало, как будто мы продались. Ох.
1: Не, на самом деле, я, я вот люблю российские фильмы именно потому, что это единственные фильмы про меня в той или иной степени. Потому что все остальное это про какие-то совсем вымышленные миры в Западной Европе, в Америке.
0: Tag yourself среди персонажей елок.
1: А, не, ну настолько нет.
0: Настолько нет, нет. Ты, это не, не просьба. Это у тебя нет выбора, нужно сделать.
1: Я, наверное, тот дальнобойщик.
0: У окей. Хорошо. В
1: плане: я типа: Ну, окей, поедем, куда они там поехали?
0: Кстати, у меня были вопросы к этой линии: насколько это реалистично, чтобы дальнобойщик просто внезапно съехал с маршрута в новогоднюю ночь. Ну да ладно. Знаешь, там есть один момент, когда лыжник и сноубордист приходят проверять, умерла ли баба маня. В больницу Приходят проверять И Они что-то уточняют, уточняют А потом врач наконец спрашивает у них А вы кто? Они говорят мы Мы никто И это такой уровень экзистенциальности это так смешно было в моменте И еще тот факт, что Каждый раз, когда они появляются, там играет Но Короче, я думаю, я была бы сноубордистом У меня, конечно, досочка не такая ну, я думаю, я была бы сноубордистом mm. Который, mm. конечно же, лучше, чем лыжник Конечно же
1: То есть ты бы тоже так в падике опасно летела?
0: Возможно, возможно Но мы это никогда не узнаем, потому что возвращаемся в реальность Где Надежда на Деда Мороза не оправдались, а мы оплошали И это нас атакует
1: Или нет?